1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a otra edición de nuestro podcast, la última del año 2021, justo después del empate a un gol entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, un partido que estaba pendiente desde la fecha 4, y así el Barça concreta ya 18 partidos jugados en la Liga, un empate en un partido con mucha lluvia, muy complicado, y de eso vamos a hablar en este episodio de ADN Barça junto a Mariana Guzmán, que como siempre nos acompaña desde la ciudad de Barcelona, en España. ¿Cómo estás, Marianita? Bienvenida a la última edición del podcast por el 2021.
0: Última edición de ADN Barça por este 2021, último partido del año. Ya el fin de semana ante el Elche me despedí del Camp Nou uh -huh. por este 2021. Y, a ver, en líneas generales, antes de entrar en materia, yo me quedo, me quedo con sensaciones más positivas que negativas con este Barça que estamos viendo a día de hoy. Creo que creo que se van viendo esos brotes verdes, que se van viendo esas mejorías, que se va viendo lo que está eh, planteando Xavi. Así que independientemente de los errorcitos y todo lo que podamos comentar ahora, me quedo con una sensación, o sea, el último episodio del año para mí tiene una sensación más positiva que negativa y más alegre que triste. No sé cómo lo ves tú. ¿Cómo vamos no. a despedir este año? Lo vamos a despedir emocionados, mm. optimistas, contentos. Ya siento tu tono.
1: <risa> no, lo que pasa es que pero, como, como dije en la introducción, acaba de terminar el partido, un partido que siento que el Barça pudo haber ganado ante el Sevilla en un campo que siempre es muy complicado, el Sánchez Pizjuán y sobre todo bueno, como viene este equipo, como venía el Sevilla que venía enrumbado de ganar el Atlético de Madrid en los últimos minutos y por cómo se fue dando el partido el Barça fue superior, eh, cuando, en la sensación del juego y repasando las estadísticas yo no puedo ni creer la cantidad de disparos, 27 disparos, 23 disparos perdón tuvo el Barça hoy, 7 de ellos al arco, el Sevilla tuvo cinco, apenas uno de ellos al arco, que fue el gol del Papu Gómez en, en ese tiro de esquina, ¿no? No sé, me queda la sensación de que eh, este punto hubiese sido bueno en cualquier otra circunstancia, porque, como decía, el Sevilla es uno de los equipos más complicados de la liga, pero no sé, este partido me deja con la sensación de que el Barça pudo haberlo ganado, y, y me he quedado así con muchos partidos este año, y creo que es eso, ¿no? El, tantos partidos que no termina así, bueno, el Barça fue superior, pero no consiguió la manera de conseguir el gol de la ventaja, ¿no? No sé si, no sé si sí, te ha pasado entiendo. con constancia.
0: Total, obvio, obvio, entiendo tu punto, es un punto totalmente real y estás en lo correcto, pero uh -huh. también estamos claros de que hemos visto un Barcelona que equipos chicos uh -huh. le plantan la cara. Sí. En este caso es el Sevilla, ¿entiendes? O sea, era un partido complicado, era un partido que que yo veía con temor. Yo yo no firmaba ni siquiera el empate. Yo pensaba que, que el Sevilla además en casa iba a ganar, pensé que podía ser más aplanadora y al final fue un Barça que plantó cara, fue un Barça que demostró cosas, como dices tú, le faltó la contundencia, faltó ese gol, ¿no? Pero para hacer el rival que tan complicado, me parece que está es que sí hay una mejoría, no sé, yo yo lo estoy enfocando desde un punto de vista más positivo, yo creo que, que sí estoy ahora comenzando a ver una, una mejoría verdadera. Vale, o sea, como que en los otros partidos se veían más cositas, ¿no? Pequeños detalles. Y ahora sí voy entendiendo un poco el camino hacia donde quiere ir Xavi y me parece que es lo más importante, no que lo entienda yo, que lo entiendan los jugadores, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es interesante. Eh, obviamente el tema del gol es un inconveniente, hay que mejorar. Araujo es una bestia, o sea, increíble, ya es el cuarto gol del uruguayo, que no hay ni que explicar que su trabajo no es hacer goles, ¿no? <risa> Importante, que su posición y su trabajo en Cancia no tienen nada que ver con anotar. Me parece un plus su intensidad y sus ganas, y es una genialidad ver Araujo en el terreno de juego. Además, acabo de ver que acaba de hablar con los micrófonos de Movistar, acaba de responder preguntas, de verdad que, que me Siempre da da la, muy... la cara. Siempre da la cara, y tiene una madurez... Eh, interesante, ¿no? Eh, que, que parece que fuera mayor en todos los sentidos, ¿no? En la cancha y también fuera de ella. Yo, yo le doy mérito, yo le doy mérito al Barça, yo le doy mérito al Barça porque de verdad que cuando vi ante el Elche <ríe> me dejó unas. uff, dejó unas dudas, ¿no? No me gusta desmerecer a ningún equipo porque todos, todos juegan en primera división y, y bueno, eso tiene que, que, que respetarse, pero claro, no puedes comparar, por ejemplo, a un Sevilla con Lopetegui que al ELSE y yo con este partido del ELSE que estuve cubriendo dije oye que esto no, no parece ir por el camino que, que la afición ni el equipo quiere entonces este partido lo veo mejor también recupero las palabras que dijo Xavi en la rueda de prensa eh, anterior a, a este partido ¿no? Uh -huh que comentó que, que parecía que algunos jugadores no reconocían lo que era el modelo, ¿no? lo que era esta, el, el juego de, de posición, uh -huh. y lógicamente, ¿qué, jugado, qué, lo, ¿qué van a recordarlo si los últimos jugadores nada han tenido que ver con el juego de posición? Con la de
1: es verdad.
0: Exactamente, o sea, por supuesto que no lo van a recordar, porque esto no es un tema de cuman es que estamos hablando de que los últimos entrenadores no han tenido que... No han tenido nada de ADN Barça, con lo cual los jugadores si no trabajan, si no lo refuerzas, si no lo, lo machacas día tras día, es que no lo vas a ver en ellos. Entonces, es un largo camino, es un largo camino y no me canso de cada crónica del Barça que escribo, es el comienzo de una transición, esto está iniciando, estos son procesos y entiendo que el Barça está comenzando un proceso positivo de cara a la ya lo que será la la próxima temporada digo yo, no, no porque en esta no se vaya a lograr entrar o, a los puestos de Champions no la
1: vuelta de esta temporada
0: exacto, yo pienso que el Barcelona va a entrar a los puestos de Champions, yo pienso que el Barcelona va a mejorar, pero ya la ambición el título, el levantar copas, yo creo que ya esa ilusión hay que tenerla de cara a otra temporada ahora entender que esto es un proceso y que estas mejorías son reales y, y que están haciendo que el Barcelona, yo creo que de alguna manera también va a, como, como el eslogan de Bring ADN Barça Back, ¿no? O sea, <risa> que o traigan sea, el ADN
1: Barça de regreso, por favor.
0: Exactamente, o el... Haz el Barcelona Great Again, o sea, yo creo yo creo que al final eh, esto es lo que está pasando, estamos viendo jovencísimos como Nico y como Gaby, están comenzando a trabajar con ellos y esto es una siembra muy importante que se podrá recoger con los frutos verdaderos, yo creo que lo veremos ya de cara a la otra temporada y por supuesto que se podrán disfrutar cosas ahora pero me estoy encadenando horrible Alejandro y quiero escucharte a ti perdón, es que hay muchas no, cosas tranquila. que decir pero mis sentimientos en esta noche no sé si es porque es el último eh, episodio del año Puede ser, pero sí. bueno, vamos estoy como en un a mood vamos optimista a,
1: a terminar de analizar el partido y después hacemos un, un análisis global del año y de Xavi, ¿no? que ya llegó a seis partidos en Liga y, sí. y, hay, y hay numeritos interesantes aquí que podemos discutir con este empate, el Barça llega a 28 puntos a un punto de la Real Sociedad y el Atlético de Madrid que son quinto y sexto respectivamente el Atlético tiene un partido por jugar todavía y a dos del Rayo Vallecano que está en la cuarta posición a cinco del Betis que está en el tercer puesto y se mantiene a diez del Sevilla que es el segundo lugar y yo te digo que me deja la, me queda la sensación porque bueno por ya la, la hablada de las estadísticas no y, y de cómo se vio el Barça superior en varios momentos del partido pero es que además el Barça terminó con un, un, un jugador más y a veces siento que no se notaba ese jugador más, que el Sevilla con 10 le, le igualaba la intensidad al Barça. Eh, no sé, no sé, son, son sensaciones que me deja el partido. Eh, la entrada de Luke de Jong no la termino de entender nunca porque ¿para qué vamos a empezar a, a meter centros? El otro día ante el Elche no jugamos a eso. De hecho, el tercer gol llega por una jugada por debajo, ¿no? De Embellé, con Gaby, Gaby mete el centro y Nico llega a rematar con, con el pie, no, no nunca he entendido, el Barça además no es, de, más allá de que Araújo bueno, hizo el gol hoy de, de, claro. de, en, un, en un tiro de esquina, pero el Barça no es de hacer muchos goles de cabeza, ¿sí? y ojo, Gaby tuvo una oportunidad más temprano también para hacer el gol, y Dembélé la pegó en el poste, poco a poco va, va afinando esa pues, mira, ¿no? No, no, no hablemos de Dembélé, no sí, te gustó, como... bueno, y casi gana el partido.
0: Pero a... bueno, es lo que hemos dicho muchas veces de casi de Mele, que siempre está casi a punto de anotar, y, y más que todo con el tema de renovación, me refiero, que me tiene mm, súper bueno. cansado el tema de, de este jugador, que es buenísimo, pero que me... me me molesta el tema de la renovación y, y bueno, en fin, te dejo hablar, continúa. estás con unas estadísticas interesantes. Sí, sí, porque
1: a ver, el, el, la expulsión de cundé de cambió, o pensé yo que iba a cambiar el partido y la verdad es que me, gust, me gustaría haber visto otra versión del Barça en esos últimos minutos, no sé si los cambios no terminaron de dar el golpe, pensé que iba a ver a Nico más temprano en el partido, no sé, es de esos partidos que... Uno siente que se perdió una oportunidad por ahí. Pero bueno, eh, Xavi, en seis partidos en liga, 11 de 18 puntos. Es, es un más o menos, ¿no? No es excelente, no es del todo malo, pero, pero bueno, es un número interesante para analizar. ¿Qué te parece? 11 puntos de 18 en estos primeros seis partidos de liga para Xavi.
0: A ver, eh, encontró, un, encontró un equipo que estaba mal, ¿no? Uh -huh. en, en muchos niveles. Entonces, es lógico. Es lógico que no sean los resultados deseados o idóneos ni por el mismo Xavi ni por nadie, pero es la, es la transición, ¿no? lo que te comentaba un poco, la, la reconstrucción. Yo, yo creo que sí, que hay cosas que el mismo Xavi a día de hoy se quedará como atónito de ver, ¿no? De sus jugadores. Entonces, eh, yo creo que de repente puede pasar esto, que veamos un mejor equipo, luego que volvamos a ver en otro partido unos errores terribles y que poco a poco se va a ir nivelando. Creo que va a ser progresivo. Eh, como dices tú, eh, tampoco es una, no es un hito maravilloso, ¿no? Pero creo que no había... No, no había material para, para llegar, o, o trabajo, no quiero decir material porque el material sí lo hay, pero no había un trabajo hecho uh -huh. como para que él pudiera llegar con una, con una puntuación diferente, a puntuar de una manera distinta, ¿no?
1: Sí, sí, también hay que entender un poco el contexto, pero bueno, los números son así, ¿no? Fríos. Sí, eh, sí. En 18 partidos, Mariana, apenas 29 goles, y uno dice apenas porque uno está acostumbrado a que el Barça lidere el, el campeonato en goles, pero es la misma cantidad de goles que tiene, por ejemplo, el Sevilla, pero el Sevilla apenas ha recibido 13 goles. El Barça sigue sufriendo en, en la pelota parada, hoy nos hacen un gol en una jugada preparada, y fíjate, fue el único remate entre los tres palos. eso también eso, Esos son los detalles que también me dejan como... Bueno,
0: si, los si, errores si no ves... que te comentabas, los sí, errores. Sí.
1: Si no Qué ves error. el Sevilla enfrente, sino que es otro equipo y dices, bueno, nos llegaron una vez al arco y nos hicieron un gol, oh, no puede ser, ¿no? Eh, no sé, son, son esas cosas que, que me dejan...
0: Y esa jugada del Sevilla uh -huh. era la más ensayada del mundo, o sea, sí, era esas claro. jugadas de laboratorio. Uh -huh. Y yo creo que en ese, en ese primer gol del Sevilla, yo creo que fue un error de concentración del equipo, que son cosas que yo creo que eh, al nivel del Barça no deberían ocurrir.
1: Sí, este me tomó no... por,
0: eso me tomó por sorpresa, él no pudo reaccionar, es que no te puede pasar a este nivel, por eso te digo, no, esos errores que ya van más allá de lo que pueda plantear Xavi, va más, va más allá de muchas otras cosas y que eso, esos detalles tardarán en quedar totalmente fuera del Barça, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver mejorías, pero también en algún, algún otro momento se verán esas cosas que tú dices, pero no puede ser.
1: Sí, la verdad es que es así, ¿no? Eh, hoy, además, en este partido, un par de amarillas importantes. No va a estar Busquets ni Gaby, no va a estar ninguno, porque llegaron a las cinco amarillas en el partido ante el Mallorca, en el que se comienza la liga el año que viene, el 2 de enero. Así que un par de bajas ahí importantes. Suponemos fácil que...
0: Es fácil sacarle amarillas a los No, jóvenes.
1: increíble, increíble. Qué hoy fácil. hoy Qué fácil es fácil. Tuiteé tres veces que eran jugadas que para mí eran amarillas para el Papu Gómez. El hombre se fue sin amarilla el día de hoy. Gabi sí, sí, sí. fue a disputar un balón en el área rival y sin querer le pega al defensor y le sacan la amarilla. Abde también hace una absurdo. falta en ataque y también le sacan la amarilla. Son momentos que uno no termina de entender, ¿no? Eh, pero bueno, también es por la juventud. Le, le, lo respetan menos, es la realidad.
0: Es la realidad, menos. pero no debería ser así. No debería Eso a mí así. me molesta muchísimo. Hablemos de Abde. ¿Cómo lo viste hoy?
1: Bueno, hoy, hoy tenía un... Un rival complicado en la banda como Cundé, ¿no? No es, yo creo que Kunde es uno de los mejores defensores de la liga, más allá de su error hoy, al darle un balonazo a Alba, se salió del partido, le dio un balonazo y dejó su equipo con uno menos. Pero por, es muy rápido, es muy potente. No es lo mismo, no son los mismos jugadores que ha enfrentado Abde. Creo que hoy Abde tuvo una o dos apenas que pudo desbordar, uno hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Pero está bien, estos son el tipo de enfrentamientos que te hacen crecer también como delantero, ¿no? Tien, te tienes que enfrentar a los mejores para poder seguir creciendo. Y estos son el tipo de partidos que te dan esa experiencia. A mí me gusta, me gusta Abde porque es encarador, porque maneja los dos perfiles, porque no le tiene miedo al reto. Me gusta, es más, creo que tiene un poquito más clara la idea que Dembélé. A veces Dembélé lo veo y es como está sí. viendo qué inventas para un lado, para el otro, se vuelve, se devuelve, da la vuelta, no sé, lo veo un poquito más claro. No desborde para acá o desborde para acá y si no me, me, eh, le paso el valor a mis compañeros, ¿no?
0: Sí. Me gustó,
1: y... me gustó el partido de Abde, la verdad.
0: Y ahora que comentas eso del escaro, cuéntame porque no hemos hablado de Ferran Yutla. No hemos bueno. comentado porque bueno después él, él obviamente no lo hemos grabado.
1: Cierto, cierto.
0: Eh, cuéntame cómo ves a este jugador, ¿no? Que qué impresionante y cómo cómo es ver ahora estos nombres que en el primer equipo comienzan a sonar de un día para otro y se vuelven determinantes, ¿no? Por ejemplo, eh, com comentar sobre él, lo que vamos a hacer sobre Abde, ahora se habla de Nico, se habla de Gaby, y eran jugadores que, tiene, que son, que tienen ficha del filial, y que hasta hace semanas, o unas <risa> semanas, nadie, nadie sabía de ellos, ¿no? Nadie que no cubra por supuesto el Barça B. Qué interesante, me, me parece un descubrimiento maravilloso. Eh, Ferran, creo que lo, lo pude ver, tiene muchísima, pero muchísima energía y también le veo una personalidad. O sea, esos que tampoco teme de voy a encarar, voy a disparar y eso es valiosísimo. Es un jugador también muy, muy joven. Y no sé si sabes, Alejandro, que él ver. es, es de la cantera del español. Sí,
1: sí, lo, lo han comentado en las transmisiones por acá, de, de la cadena que transmite, que lo, lo compraron el año pasado, ¿no?
0: Y lo peor es que en el español lo dejaron ir porque no le veían mucho potencial. Y tú dices, Imagínate. wow, qué increíble, qué increíble el fútbol, ¿no? Y la vida, si nos ponemos un poquito más poéticos, que de repente en un equipo te digan que no sirves, que no sirves y te dejen ir, uh -huh. y te agarra la competencia directa, pero repotenciado y terminas sí. marcando y siendo determinante y jugando en el primer equipo.
1: Increíble Bien, porque todo lo que increíble. tuvo que pasar, ¿no? Para que jugara Ferrán, eh, todas las lesiones que ha habido más la falta de confianza, por supuesto, en Luke De Jong, y por fin se le abre la oportunidad al joven. El otro día marcó el gol de abrir el partido, hoy creo que hubo un par de jugadas en las que le faltó un poquito más de paciencia, obviamente a nosotros le pedimos a los jugadores que, que disparen, temprano tuvo una en la que creo que iban 4 contra 3, Dembele iba por la banda solo, De Jong iba a su izquierda y trató de disparar, también me imagino el, el, las ansias, ¿no? el, el Sánchez-Pizjuán repleto, la lluvia, el ambiente, no sé, a uno también la, la adrenalina supongo que se le dispara a Millón, pero, pero me gusta, me gusta, porque además tiene movimientos que no se lo vemos, por supuesto, a, a Luke de Jong. Son movimientos que son trabajados en, en el Barça. Y creo que va a seguir siendo titular, ¿no? Mientras no llegue ninguno de los nombres que ha sonado por ahí, él es el hombre, porque tampoco hay más opciones, ¿no? Pero además, eh, él, él tiene, tiene esos movimientos que se acoplan muy bien al equipo. Y creo que. Y, y tampoco no es tan joven como Gaby ni, ni Nico, ¿no? Creo que ya tiene 22 años, eh, por lo que he escuchado por ahí. Así que está bien, está en su momento de que leen la oportunidad. Obviamente, si llegan refuerzos, va a tener que pasar a otro, a otro rol. Sí, pero... Fe
0: Ferran, mira, Ferran Yucla nació el 1 de febrero de 1999. Tiene 22 añitos. Ahí está,
1: ahí está. Y exacto, es, un, es joven, pero no tanto como... Bueno, lo que pasa es que con Pedri y Gaby son cosas de, de otro planeta, sí, ¿no? Sí, son sí, muchachos exacto. que vienen ya listos a los 17 años para jugar al máximo nivel como juegan. Hoy Gaby... Otro partidazo, si marcaba ese gol, ese ha sido otro partido redondo para Gaby lamentablemente no termina entrando, no pudo cabecear bien. Pero qué ganas le pone Gaby, ¿no? Da gusto, da gusto verlo, me hubiese gustado verlo más minutos soy junto fan. a Nico.
0: Sí, 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 soy fan. Cuando los ves en el terreno, de verdad que el Barça tiene, tiene otra sensación, ahora ya es más habitual verlo, me acuerdo cuando apenas comenzaron a utilizarlo, eh, yo te lo decía, no, en lo que entran ya se siente diferente el equipo. Y es que yo creo que Gaby y Nico van a escribir cosas importantes de la historia del Barça, no, no tengo sí. la menor duda, por eso te digo, es un camino muy interesante el que está comenzando hasta ahora. También me gustó mucho la, la declaración de Lopetegui previo al, al partido, donde hablaba con buenos ojos de la plantilla del Barça me pareció muy respetuoso, ¿no? Sí. Porque es muy fácil ahora que el Barça no está siendo el Barça de siempre, ningunear ni un poquito. Y me pareció muy respetuoso y correcto esa valoración, más que todo, hacia, hacia los jóvenes y hacia el talento natural que tienen estos chicos.
1: Sí, y la verdad no hemos escuchado la rueda de prensa posterior porque, como dijimos. Debe estar grabando. sucediendo
0: en estos momentos. Exacto,
1: apenas terminó el partido, pero lo y se debe dar cuenta que el Barça le fue superior en su campo. Y, y eso me imagino que lo habrá dicho ahí en claro la rueda de sí. prensa. Y Xavi probablemente también venga con el mismo discurso, ¿no? Que él ha venido en estos, mismo, en estos últimos días. El equipo está jugando mejor, eso es una realidad. Más allá de que hay resultados que no se han dado, el equipo está jugando mejor. O que hay momentos en los que, por supuesto, el equipo no está al nivel, como eso que tuviste contra el Elche en, en el Camp Nou el fin de semana. Pero bueno, es parte de este crecimiento, ¿no? El propio Xavi lo decía, en esa, esa jugada la hemos preparado y simplemente tuvimos tres oportunidades de tumbar al rival para parar la jugada ahí, no lo hicimos, ya es, es cuestión de ejecución de, de los jugadores, no que también es un poco lo que pasa hoy en el tiro de esquina, probablemente se habían preparado para cualquier idea que tuviese Lopetegui, y bueno, simplemente eh, la ejecutaron también y también tuvieron suerte, porque el balón pasa por el huequito que había entre toda la maraña de defensores que había ahí del Barça, y bueno, lamentablemente, el gol del Sevilla y bueno el Barça cierra entonces este 2021
0: fuera de con, Champions
1: eh, sí sí fuera de Champions cerquita, porque como dijo tiene...
0: <risa> dijo sí, bueno. eh, le preguntaron le preguntaron si veía cómo veía estar ah. fuera de los puestos de Champions y él dijo que, que independientemente de cómo ha sido el año ve que están terminando los cerquita y eso le da optimismo y piensa que va a mejorar y, y yo también por eso te digo este Barcelona se ve mejor. Piensa que en algún punto volverán su Fati, Piensa que en al algún ¿Sí? punto va a volver Pedri. Pedri y vuelve también. Alves.
1: Viene Alves también. Debuta el Exacto. 2 de enero. Sí, hay, hay razón. Lo vimos como para ahí ser... en
0: boca, y, sí, y bueno, sí, sí. vimos que podía ser determinante en esta nueva etapa con el Barça.
1: Me voy llenando y... de optimismo con eso que me dices.
0: Viste, viste, viste. <risas> Pásate al lado, divertido. No, bueno, y lo que luego. Pasa es que... Es y luego, diferente ojo la que puede venir algún fichaje, claro, y luego sí. no puede venir algún fichaje, ¿no? Bueno. Que Euskabani estaba sonando mucho
1: bueno, pero. ya por julio. ahí lo están
0: desmontando, no sé, ya ni sé.
1: Porque... Ah, uno, uno, uno ya no sabe ni qué creer, ¿no? Pero sí. igual, con este equipo, en teoría, pues se puede jugar mejor y se pueden conseguir mejores resultados. Ojo que el, el Valencia está, tiene la misma cantidad de puntos, está empatado con nosotros. El Villarreal está a tres puntos apenas con la victoria de hoy ante el, a la vez y tienen la misma cantidad de partidos, así que esa lucha va a estar interesante. El Bilbao, que juega mañana contra el Madrid, este miércoles, Bastidazo. tiene cuatro puntos menos que el Barça, va a tener un partido más, este es un adelanto de, de las jornadas que se van a tener que perder porque el Madrid va a jugar la Supercopa de España. Eh, está in muy interesante la, la pelea por la Champions en este momento, el Barça, como tú decías, está afuera, tiene 28, el Atlético de Madrid también juega este miércoles ante el Granada, y podría llegar a 32 si gana. Si el Atlético de Madrid gana, el Barça cerraría este año a cuatro puntos de los puestos de Champions. Qué bueno, es mucho más cerca de lo que se estaba cuando se despidió a Kuman ¿no? Por eso, por eso. Por eso. Eh, creo que es la manera optimista de ver esto, ¿no? Más allá de que, eh, por supuesto, el, el Real Madrid está muy, muy lejos y si gana, mañana se sigue alejando en esta lucha por el título. Pero bueno, eh, ¿con, qué te, ¿con qué sensación te quedas al cerrar el año, Mariana? Ya para finalizar. ¿Qué, qué? ¿En qué te quedas? A ver. Yo me
0: voy en onda positiva. Yo, uh -huh. yo veo una mejora, veo que hay mucho camino por mejorar, ¿no? Sí. Hay una amplia oportunidad para continuar el desarrollo del equipo, pero creo que el equipo está en buenas manos. Creo que lo, el talento de los jóvenes, o sea, Nico, Gaby, ahora estos nuevos chicos que, que estamos conociendo, Abde, Yutla son buenas noticias para el equipo, que, que ahora veo un camino no que uh -huh. antes no lo veía, y no, antes no solamente, no solamente me refiero con Kuman antes. Así que me quedo con esto positivo. Entiendo que es un año de una transición, un año en el que pienso que el Barcelona se meterá en puestos de Champions, pero no, pero tomo este año como un año importante para lo que será estos nuevos cimientos y estas nuevas bases para para que el Barça vuelva a ser grande, así sí. que me parece que es una, me, me, me quedo con sensaciones positivas, creo que hay que dejar a Xavi trabajar, creo que hay que tener confianza en, en su planteamiento y en, y en su proyecto y en, y en volver al Barça a, a que juegue como el Fútbol Club Barcelona, así que en líneas generales, entendiendo que hay un largo camino, me quedo con una sensación positiva para finalizar este año.
1: Qué bueno, qué bueno, me gusta. Eh, yo lo voy a cerrar de esta manera, este fue un año para olvidar para el barcelonismo por muchas cosas, no Se fue Messi, el, el año peor. empezó muy mal con cuman con por fin salió Bartomeu de la presidencia y pudo escogerse a otro presidente, es como un año de que estoy muy feliz de que ya se vaya a acabar el año futbolístico, ¿no? Y también el sí. calendario, eh, ya, qué bueno, qué bueno que se acabó, ahora a empezar el año que viene, con otra, con otra energía, y bueno, a ver si el Barça puede meterse, como tú dices, en Europa, y por qué no competir por los otros dos torneos en los que está involucrado, ¿no? En la, en la Copa del Rey, que siempre compite, y en este nuevo torneo en la Europa League, que lo vamos a ver ya hacia finales de febrero enfrentando al Napoli en un partido y de vuelta. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado a todos ustedes, amigos de ADN Barça, todo este año hemos crecido muchísimo, nuestra cuenta también, arroba ADN Barça Pod, cada vez seguimos generando más contenido y nos sigue más gente de todos los lugares del planeta, muchos lugares de Latinoamérica, también otros lugares que no esperábamos que estuviesen ahí en esos numeritos. Así que muchas gracias por acompañarnos y, y por divertirse con nosotros, ¿no? En México, que es un, un lugar México, especial. Estados obvio, Unidos
0: Estados Unidos, eh, Barcelona, España también.
1: Sí, 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 sí. Son nuestros
0: que, top oyentes. Eh, <ríe> ¿Te imaginas hacer una gira de ADN Barça?
1: Claro, eso lo haremos, por, favor, por supuesto, por vamos favor, a grabar mira. en... ¿Dónde quieres? Vamos, pues mira, primero, por, bueno, por tú Barcelona, puedes venir, ¿no?
0: claro, tú tienes claro, que venir porque aquí claro. está el Barça, ¿no? Entonces tiene sentido, por conoces supuesto. el Camp Nou, el Joan Cruyff, te hago todo el tour de dónde estaba el Camp del Escorts. Sí. Luego yo tendría que ir a Miami, ¿no? Por, para conocer también a la gente de la Peña de Miami, que además nos también. hizo un regalo muy bonito.
1: También. también y luego,
0: ya que yo estudié al otro lado del Zarco, tendríamos que ir a México,
1: me parece Entonces, muy bien, me gusta, me gusta, ¿viste? me gusta ese Com cronograma.
0: Comenzamos aquí, eh, Miami, y luego, y luego México, México. Y, y nada, que igual seguimos tuiteando todo lo que queda de este año, con ADN Barzapod, y agradecer el, el cariño, el compartir, el, el dar likes, y bueno, a ver si nos conectamos en un space, no ya antes de cerrar sí. el año un poco para hacer unas campanadas.
1: <risa> me parece bien, me parece bien, así que bueno, ya saben, sigan a Mariana en arroba Melenita Guzmán, a mí me pueden seguir en @alejandrovej32 y nos reencontramos en el podcast ya en el año 2021 después del partido 2022, no, 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 2022, no, no. 2022 eh, <risa> te tengo un secreto Mariana, el Cuéntame. próximo episodio lo vamos a grabar el día de mi cumpleaños el 3 de enero, así que bien. prepárate <risa>
0: muy bien, muy bien ahí estaré, ahí estaré mandando ahí estaré. globos virtuales <risa>
1: amén amén así que un abrazo, feliz año para todos, felices fiestas y será hasta la próxima adiós